0: Иная новелла. Радуга. Джозеф О'Нил. Я приехала в Америку из Ирландии, когда мне было 23 года. Я поступила в бакалавриат на антрополога. Мне это было так интересно, хотя я быстро поняла, что антрополог из меня никакой. На курсах я получила много теории про домашних животных и фермерский скот, про насекомых-вредителей и лесное хозяйство, про животных, находящихся под угрозой исчезновения. Но это все в теории, а на практике я имела дело только со своим котенком, который жил со мной. Тема моей дипломной работы была «Животные и люди. Социальные и идеологические аспекты». Моим научным руководителем была Паола Визентин. Паола была в два раза старше меня, но она была классная, потому что по сравнению с другими педагогами и профессорами она была молодой, и лекции она читала бойко и увлекательно. Заслушаться можно. Конечно, она была худой. У нее были каштановые волосы до плеч, слегка взлохмоченные, и челка. А одежду она носила от знаменитого дизайнера Мартины Маржелы, в том числе серую шерстяную куртку, о которой я тоже мечтала. По слухам, великая загадочная затворница Мартина была подругой Паолы, и это было круто. Да, Паола для меня была пленительной личностью. Итальянка из Триеста, городка который, как она говорила, все еще принадлежал невидимой Австро-Венгрии. Говорила она с сильным итальянским акцентом, чего она не стеснялась, а наоборот бравировала. Мне кажется, она была социалисткой, было в ней что-то идеалистическое, как помесь интеллекта и секса. Во время моей работы над дипломным проектом мы встречались примерно шесть раз в течение двух лет, всегда по моей инициативе, Всегда в одной кофейне на 141-й Западной улице. Место встречи назвала она, потому что это было рядом с ее домом, как она объяснила. Мы сидели в зале для курящих. Для меня всегда было честью, что она находила время повидаться со мной. Я испытывала чувство волнения. Паола на первой встрече мне сказала, что хорошо относится к Ирландии, потому что это радужная страна. В том смысле, что явление радуги там частое. Мне было приятно это слышать от Паолы, моего кумира того времени. Мне хотелось видеть в ней родную душу, поэтому я всегда, сломя голову, неслась навстречу с Паолой из Бруклина. В то время я была молодой, безработной, испытывала финансовые затруднения. У меня не было ни друзей, ни любимого. Поэтому редкие встречи с Паолой на Западной улице были как луч света в темном царстве Нью-Йорка. Накануне нашей последней встречи с Паолой меня домогался сосед. Меня, простую девчонку из сельского графства Лимерик, эта ситуация довела до слез. Когда я приехала на встречу, Паола уже была в кофейне. Она, увидев мои красные глаза, сразу спросила, что случилось. Со слезами на глазах я описала события прошлой ночи. Некоторые детали были слишком смущающими и ужасными, чтобы рассказывать о них, особенно подробности того, как я оказалась в ситуации, которая привела к тому, что произошло. Подробности, которые приводили меня в ярость не только из-за моей личной слабости, но и из-за моего наивного поведения. Паола не предлагала решений. Она повела себя строго и последовательно. Сначала она слушала, затем задавала конкретные вопросы и серьезно отнеслась к случившемуся. Когда она закуривала сигарету, это означало, что она собиралась поделиться своими мыслями. Они всегда были краткими. Она не любила разглагольствовать и умничать, поучать и наставлять на путь истинный. Конечно, меня в ней это привлекало. Когда я закончила свой рассказ, я спросила ее. «Как ты думаешь, я должна сообщить о нем?» «Сообщить?» «Да, в компетентные органы». «Властям?» Она сделала эффектную паузу, затягиваясь, а затем продолжила, потушив сигарету. «У меня есть идея получше, Клода. Послушай меня внимательно. Преодолей это». С тех пор прошло 20 лет. Мой котенок за это время превратился в кошку и недавно умер от старости. А я вышла замуж за Йена и родила дочь Аойфи. Моей дочери сейчас 18, и она учится на последнем семестре выпускного класса. Однажды февральским вечером, когда я была на работе, мой муж ен услышал, как наша дочь с кем-то долго говорила по телефону заплаканным голосом. Он постучался к ней и вошел. А Ойфи действительно плакала. Она рассказала ему, что мальчик из ее школы изводит ее. Муж поинтересовался, как изводит. Она сказала, что он преследует ее всюду и пишет насмешливые комментарии в Инстаграм. Она просила его прекратить, но он продолжал свои издевательства. «Он везде следит за тобой? Почему?» «Папа, он одержим!» «Как его зовут?» «Джеймс». «Может быть, мне позвонить его родителям и поговорить с ними?» «Не надо, я справлюсь». «Хорошо». Я была в округе Колумбия по работе, когда Йен позвонил мне и все рассказал. «Я не знаю никакого Джеймса. Присмотри за ней, завтра я вернусь», — сказала я. Утром мой самолет приземлился в Нью-Йорке. Домой я ехала на такси, по пути позвонила мужу и узнала, что наша дочь сегодня не пошла в школу. Она даже позвонила учительнице и объяснила свое отсутствие из-за страха перед Джеймсом Ваном. А Ойфи сказала, что хотела бы подать официальную жалобу на преследование и запугивание от Джеймса Вана, сказал мне Йен. Она не вернется в школу, пока его не остановят». Я уже скоро буду дома, я поговорю с ней. Не уверен, что она сейчас в настроении обсуждать это. Ничего, я умею сговариваться с людьми. 20 лет я уже работаю в торговле, торговым представителем автозапчастей. Мои основные клиенты – мужчины. Завидев меня, бабу, они не очень-то хотят обсуждать со мной автозапчасти, мол, что баба может в них понимать. Тем не менее, я умею заставить людей говорить со мной против их желания, поэтому я 20 лет в бизнесе. Неужели я не смогу разговорить свою дочку? Я знаю свою дочь Аойфе. Она разумная девочка, очень хорошо учится, но в некоторых вещах она упряма и скрытна. Войдя домой, я повесила свое пальто и с порога спросила мужа, где она? Она в своей комнате с подругами. Я постучала в комнату и вошла. Дочь вместе с подругами, Мэй и Софи, сидела на кровати, и втроем они смотрели в телефон. «Привет, девочки!» – сказала я. Мэй и Софи поздоровались со мной и сказали, что им уже пора идти. И ушли. Я хотела, чтобы Аойфе рассказала мне правду, потому что была уверена, что Ену она не все рассказала. Но когда я села рядом с дочерью, я просто обняла ее и сказала, не требуя от нее никаких объяснений. «Я знаю, любимая, я все знаю». Классной руководительницей Аойфи была миссис Винчензулла. Я позвонила ей тем вечером. Я объяснила, что Аойфи расстроена и боится вернуться в школу. Миссис Винчензулла сказала, что знает о ситуации. Я настаивала на том, чтобы были приняты меры для защиты нашей дочери. Ян сидел рядом со мной и слушал. Я сказала миссис Винчензула, что мы, родители АОФИ, будем очень внимательно следить за школой. Я сказала это зловеще. Мой опыт показывает, что американские учреждения реагируют только на опасность судебного разбирательства. Это ужасно, если задуматься, подобно шантажу». Я сказала миссис Винчензула: Небезопасная среда для нашего ребенка – это не вариант. Так дело не пойдет. «Аойфи будет в безопасности», – ответила мне миссис Винчензула. «Джеймс будет отсутствовать в школе какое-то время». На следующий день Аойфи вернулась в школу. Я предложила отвезти ее туда, но она сказала, что все будет в порядке. И действительно – Мальчик Джеймс Ван больше ее не беспокоил. Школьные руководители выполнили свое обещание. Около 10 лет мы пользовались ближайшей прачечной. Их комплексная стирка была эффективной, и за небольшую дополнительную плату они доставляли чистое белье к нам домой. А постоянным клиентам, как наша семья, они еще приклеивали на сумку бирку с надписью VIP. Бизнесом управляла китайская семья. Муж был жизнерадостным простаком, разговаривал с клиентами на очень простом односложном английском и любил подшучивать над мешками с грязным бельем. Жена, очевидно, была намного умнее мужа и лучше говорила по-английски. Казалось невероятным, что она была замужем за этим недотепой. Но, с другой стороны, выглядели они очень гармонично, как бы дополняя друг друга. Несмотря на то, что я никогда не спрашивала их имена, я достаточно хорошо узнала эту семью за 10-то лет. Они жили в старом многоквартирном доме в соседнем квартале. У пары был один ребенок – сын. Я познакомилась с ним, когда ему было 5 или 6 лет. Он сидел под столом среди мешков для белья, поглощенный игровой приставкой. Он всегда там сидел и играл. Его отец сказал мне, что мальчик был первым в своем классе по математике. Это казалось маловероятным, учитывая, что он всегда находился в прачечной, играя в видеоигры. Но, как оказалось, это было не вранье. Несколько лет спустя отец с гордостью сообщил мне, что его сын был единственным учеником в его классе, который поступил в специализированную среднюю школу. Я была в восторге. Я наблюдала, как мальчик рос. Я видела, как он помогал в работе своим родителям. А когда ему исполнилось 12, он делал доставку по выходным. Сколько раз я принимала из его рук наше белье? Сотню? Двести? Я видела, как его родители день и ночь работали на своего мальчика, на его образование. Прачечная работала с 7 утра до 10 вечера, каждый день в году, кроме Нового года». Это были работящие китайцы. Однажды в воскресенье я зашла в прачечную. Мешок с бельем, который мы привезли двумя неделями ранее, не был доставлен. Я хотела выяснить, почему. В прачечной были несколько замученных мам с колясками, растрепанный мужчина и два хипстера. В полумраке за машинками стоял стол с заваленными сумками стиранного белья. Я осмотрела мешки и увидела свою фиолетовую сумку. Я спросила хозяйку, можно мне получить мою фиолетовую сумку? Хозяйка кивнула и достала мне мой мешок. На бирке было написано VIP 30 долларов. Когда я достала кошелек, хозяйка жестом отказалась. Нет, денег не надо, сказала она. Однако я была настойчива. Это был первый раз, когда они не доставили мне белье на дом. Вряд ли это было причиной не платить. Хозяйка сказала, «Денег не надо! Ты больше сюда не ходи! Хватит!» Она стояла, упершись руками в бока. Я не поняла, что случилось. «Ваша семья плохо относится к моему сыну», сказала китаянка. «Пожалуйста, уходи сейчас же!» «Твой сын?» Удивилась я, не понимая, о чем она говорит. «Ты знаешь моего сына, Джеймса?» «Джеймс?» К своему ужасу я поняла. Бессознательно я накинула мешок на плечо. Он был тяжелый. Я его снова опустила на стол. Я не знала. Не имела представления. Мне так жаль. К сожалению, я не знала ее имени, но потом вспомнила, что Джеймс был Ван. «Правда». «Я не знала, миссис Ван». «Мой сын много и усердно учится». Миссис Ван продолжала агрессивно. «Он не бегает за старшими девочками, не целуется с ними. Он еще маленький для этого, он много учится». «А ваша дочь что наделала?» «Ей пофиг. Она в этом году заканчивает школу. А моему сыну что делать?» «Его отстранили от школы. Друзья его сторонятся». Он был у психолога. Врач сказал, что он склонен к суициду. Что делать? «Мне очень жаль, миссис Ван». «Вам легко сказать». Она горько улыбнулась. Я накинула мешок на плечо и пошла. «Не приходи сюда больше!» Крикнула мне вслед китаянка. Мешок был тяжелый. Кое-как я доволокла его до дома. А Ойфи еще спала. Я ее разбудила. «Сейчас полдень». «Вставай, пожалуйста». Она что-то пробормотала. «Послушай меня», — сказала я. «Почему ты не сказала, что тебя беспокоил мальчик из прачечной?» «Я говорила тебе», — солгала она. «Ты сказала нам, что это Джеймс Ван. Почему ты не сказала, кто он такой?» «Я думала, ты знаешь», — сказала она. «В любом случае, какое то имеет значение?» «Мы могли бы разобраться с его родителями. Нам не нужно было вовлекать...» «В эту школу. Мы могли бы разобраться в семье». А Ойфи ничего не сказала. Что именно с ним случилось? Был ли он отстранен? На какой срок он был отстранен? «Я не знаю», – сердито сказала она. «Может, две недели». «Мам, он подонок. Он продолжал меня преследовать. Не только в школе, но и в квартале. Спроси Мэй». «Расскажи мне, что именно он сделал». Я была в ярости. Моя дочь сказала мне, что Джеймс смотрел на нее и преследовал ее на дистанции везде. В школе, в столовой, в метро, на улице. А Ойфи неоднократно просила его отставить ее в покое, но он не подчинился. Он написал ей в Инстаграм, а после того, как она заблокировала его, он снова написал ей из аккаунта друга. «Сколько сообщений?» – спросила я. «Я не знаю, мам. Два». Что он написал? «Ты симпатичная». А в последний раз, когда он принес нам белье, я обнаружила, что нет двух моих бюстгальтеров и двух трусиков. Этот чудак присвоил их себе. Теперь я все поняла. Джеймс был 13-летним ребенком. У него были чувства, которые он не мог понять и не мог управлять ими. Мне хотелось позвонить миссис Винчензулла и отозвать официальный донос на Джеймса. Но сделать это значит признать свою неправоту. Такова уж американская одержимость. Здесь ты поступаешь либо правильно, либо неправильно. Я не могла признать, что поступила неправильно, хотя мне и было стыдно. Летом у Аойфи появился парень Уэслиан. Осенью она поступила в Мидлтаун и мы отвезли ее туда. И арендовали большой фургон, на котором привезли все ее вещи, в том числе велосипед, мини-холодильник и виолончель, чтобы доченьке жилось комфортно в Миддлтауне. Осенью у меня появился клиент в Олбани. Моя работа заключалась в том, чтобы ездить туда один или два раза в месяц. Я ехала поездом вдоль реки Гудзон, Трехчасовое путешествие пролетает незаметно, когда любуешься красивой рекой. Мне больше всего нравится тихое утро, когда вода в реке спокойна. Обратный путь, особенно в зимней темноте, кажется долгим и унылым. Однажды ночью в начале марта я была на вокзале Олбани в ожидании поезда и увидела фигуру в шерстяном пальто до щиколотки и шерстяной шляпе с помпоном, стоящую в одиночестве в конце платформы. Она курила сигарету. Затем поезд прибыл из Торонто, пассажиры садились в поезд. Фигура медленно взошла в соседний с моим вагоном. Я откуда-то знала этот силуэт. Присмотревшись, я увидела лицо Паолы Визентин. Я вскочила в свой вагон, потому что не хотела, чтобы она меня увидела. Думаю, мне было неловко из-за того, во что я превратилась. Немножко полноватая американка средних лет в деловой одежде, без какой-либо загадочности и не в дизайнерской одежде от Марджеллы. Да, на минуту меня охватило это чувство неполноценности перед Паолой, моим кумиром студенческих лет». Но потом на меня нахлынуло эйфорическое чувство ностальгии. Мне захотелось поговорить с Паолой, как если бы я встретила старую подругу, которую не видела много лет. Для меня это было необычно. Оглядываться в прошлое – не моя черта. Прежде чем подойти к Паоле, я погуглила про нее и узнала, что она покинула округ Колумбия и в настоящее время преподает в Олбани – в 2007 году опубликовала книгу «Игра в города». Паола сидела одна и читала книгу по-французски. В свободной руке она держала бутылку пива. «Могу я здесь присесть?» – спросила я. «Конечно», – ответила Паола, не поднимая глаз. Ее волосы были темнее, чем тогда, тоньше и острижены короче. На проборе блестели серебряные корни. На ней был черный кашемировый свитер и браслет из крупных золотых звеньев. На ее лице были морщины, как у курильщицы. Она была худая. Она меня не узнала. Паола, ты меня узнаешь? Я Клода, сказала я, улыбаясь. Паола оторвалась от книги. Она сняла очки для чтения. Ах да, Клода, как дела, Паола! Кривым движением глаз и рта она дала понять, что все в порядке, как и можно было ожидать. Она спросила, «Как сложилась твоя жизнь?» Я засмеялась. Это был волнующий вопрос от интересного собеседника. «И меня понесло. Я ей все рассказала, как на духу. И историю про Аойфи и Джеймса тоже рассказала». Она меня слушала спокойно и выразила любопытство только по поводу технических деталей процедуры подачи жалобы. «Это школа пишет такие правила, или это министерство образования?» Единственный вопрос, который она мне задала. Когда я закончила свой рассказ, Паола приподняла брови. Через несколько секунд она сказала "А Ойфе должно быть ирландское имя». Это великолепно. Такой ответ был в характере Паолы, но мне-то хотелось знать, что она думает. Конечно, она видела, как мне было стыдно и мучительно. По соседству с нами сидели два мужика, пили пиво и громко смеялись. Похоже, один был ирландец, а другой итальянец. «Ты заметила, – внезапно сказала Паола, – насколько деградированы так называемые ирландцы и итальянцы в этой стране?» Это действительно очень интересно. Паола также сказала, что ирландские и итальянские американцы всегда цеплялись за свое так называемое «наследие», и тем не менее, как мало сходства их нравы и взгляды носились тем, что в коренных странах. По ее словам, в положении общин, морально деформированных, по-видимому, из-за жестокого опыта бедности, эмиграции и ассимиляции – был определенный пафос. Она думала написать что-нибудь об этом. По словам Паолы для этого потребуется провести много исследований на Лонг Айленде, части страны, которая давно ее увлекала. Она сказала с легкой улыбкой: « Ты выглядишь озадаченный Клода? Она меня проверяла, подозревала ли она меня в ирландско-американском вырождении? Я чувствовала, что нахожусь под ее пристальным вниманием, что разочаровала ее своим рассказом о моей карьере и о моих материнских взлетах и падениях. Она всегда была такой снобкой. «Извини», – сказала я. «Он больше ее не беспокоит». «Ну, а Ойфи в колледже теперь, в Мидлтауне. «Так что это счастливый конец», – сказала она. Это была ирония?» Ей было скучно со мной? «Я беспокоюсь не об Ольфе», – сказала я, – «за Джеймса. Его отстранили от занятий, в том числе за сексуальные домогательства». «Не переживай, Клода. Он будет в порядке. Он выживет. Люди выживают, Клода». Она коснулась рукой своей книги, как бы давая понять, что пора бы уже завершить разговор. Она снисходительно относилась ко мне. Я вдруг подумала, что я уже не та девушка из Ньюкасл-Уэст. И Паола больше не была для меня крутым профессором. Раньше меня интересовало ее мнение, а сейчас нет. Я посмотрела на нее. Мне было ее жаль, эту бездушную, курящую, худую женщину 60 лет. Было очень приятно увидеть тебя, Паола, сказала я любезно. До свидания, Клода. Так ласково ответила Паола. Она вернулась к чтению своей книги, а я вернулась на свое место. Однажды весной, несколько лет спустя, я зашла в наш местный дуэнрит. Там я встретила человека, которого не хотела бы видеть. Мы столкнулись лицом к лицу с миссис Ван. Сбежать или спрятаться не было возможности, и я поздоровалась. «Здравствуйте, миссис Ван». «Как поживает твоя семья?» «Хорошо. А твоя?» «Хорошо, спасибо». «Твоя дочь в порядке?» «Да». «Как Джеймс?» «Хорошо. Поступил в колледж, университет Пенсильвании». «Поздравляю, он хороший парень». «Да, он много работал». Когда Йен вернулся в тот вечер домой, я сказала ему, что хочу снова посетить Ирландию, чтобы увидеть своего брата. «Конечно», – сказал он. В прошлый раз было весело. В последний раз это было, когда Аойфе было 4 года. Ей там не нравилось, и она хотела поскорее вернуться домой. Но я ей сказала, что если мы сейчас вернемся домой, то не увидим радугу. В Ирландии часто бывает радуга. По глазам дочери я поняла, что ей хотелось увидеть радугу. «А радуга реально?» – спросила она меня. «Конечно», – ответила я. На следующий день была радуга. «Радуга!» – восторженно кричала счастливая Аойфи. «Мам, смотри! Радуга!» Из журнала «Нью-Йоркер» от 28 сентября 2020 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла